0: si estaba esperando la muerte, yo me estaba preparando. Mi preocupación era que yo no estuviera aplastado porque no quería que mi mamá viera cuerpos irreconocibles como lo que yo había visto segundos antes. Esa era mi
1: preocupación. La pregunta, por ejemplo, que me hacen mis hijos, que me hacen mi esposa, eh, es eso. ¿Qué sentiste? ¿Qué sientes hoy? Pero es la deuda de saber que pudimos haber rescatado mucha gente, pero que no pudimos.
2: Escuchamos una transmisión sospechosa en nuestra partida de Boston eh, con alguien. Eh, sonaba como si alguien me hubiera marcado el micrófono y dijera todos quédense en sus asientos.
0: No iba a ir a trabajar, pero me rogaron de que fuese a trabajar porque yo limpiaba 110 pisos de escalera. Y si yo no iba, nadie lo iba a hacer.
1: Un día más, vamos a dejar a la niña al colegio y después nos tomamos café en el Starbucks, como siempre. Había unas elecciones municipales que no tenían ningún interés. Era un día luminoso, resplandeciente, y sonó el teléfono móvil y era Pedro Rodríguez, que era el corresponsal de ABC en Washington, y nos dijo, se ¿Si ha estrellado un avión contra las Torres Gemelas. Ponte las pilas.
0: Eh, informan por radio
2: de un avión de pasajeros que ha chocado contra el World Trade Center. Está el
0: 7 eh, todavía en el aire. Y me di pues con el peor infierno de mi vida porque me agarró todo esto en el sótano de la torre número uno, la torre norte, eh, eran explosiones, era sacudida, era gente gritando.
3: Se podía ver
4: claramente el bajo Manhattan desde lo alto. Nos sorprendió ver que
2: todo el humo provenía de la
4: primera
3: torre.
2: Así que teníamos este grupo de 54 personas en esta sala de conferencias interna, por lo que tenían cuatro paredes y una puerta, sin ventanas. Y alrededor de las 8.46, 8.47, las luces de esa habitación parpadearon. No vimos nada, no escuchamos nada, no sentimos nada. Fue solo un parpadeo de luces. Tenía 15 años, era estudiante de segundo año en la escuela secundaria en Connecticut, y donde estoy en Connecticut está a dos horas y media al norte de la ciudad de Nueva York, así que nadie a mi alrededor sabía que mi padre estaba en el edificio aquel día, nadie a mi alrededor se había afectado, nadie más en la escuela, así que me sentí como… me puse un poco nervioso pensando, bueno, espero que esté todo bien. Quería irme a casa. No quería estar allí. Quería irme a casa. Había gente en ese piso mirando esas ventanas y parecían estar hipnotizados, congelados.
0: El 11 de septiembre, había más que cinco llaves maestras en el complejo. Las personas con las otras cuatro eran los jefes de mis jefes, los altos ejecutivos de la autoridad de puertos, los dueños del World Trade Center, que estaban entrenados en. Proceso de evacuación, administración de desastres, primeros auxilios. Eran los que tenían que estar salvando gente, eh, pero se fueron corriendo. Esas cuatro llaves se fueron. La quinta llave la tenía yo y yo era simplemente un barrente Cuando el avión impacta, impacta con tanta fuerza que el edificio se retumba en sus cimientos y las puertas se traban porque el marco de las puertas cambian de posición y por eso esta llave era tan crucial porque esto abría todas esas puertas que eran de acero. Claro, los bomberos podían romper las puertas, pero el tiempo que le tomaba romper una sola puerta era, era crucial. Saqué 15 personas inicialmente del sótano eh, de ahí volví y entré y saqué a, a dos personas que se iban a ahogar en un ascensor eh, y luego de eso regresé una tercera vez y ahí fue que comencé a liderar la subida de los bomberos piso por piso para que la gente pudiera evacuar el edificio. La angustia que, que yo paso subiendo piso por piso, eh, oyendo gente atrapada en los, en los ascensores, en los elevadores, estaban... Quemando.
1: Yo me fui directamente a la terraza, entonces cuando llegó a la terraza había un vecino que estaba asomando ayer alféizar contemplando el sur de Manhattan y se veía una torre ar humeando, ardiendo. Y cuando estaba allí viendo esa torre, vi que estallaba la segunda. ¿Ves ese avión?
4: Mira, también está descendiendo hacia el edificio.
2: Sí, está descendiendo muy rápido, sí. 4.500 pies ahora. Simplemente cayó 800 pies en un momento. Tenemos otro problema. ¿Qué tipo de avión es ese? ¿Pueden decirlo? No lo sé, lo leeré en un minuto. Otro más acaba de impactar, acaba de impactar en el edificio. Guau, wow. acaba de golpearlo fuerte. Otro avión ha dado en el World Trade.
1: Entonces pensé varias tonterías. Una pensé porque era como un hongo de una, de una bomba nuclear, un hongo horizontal hacia el norte de Manhattan, con papeles, humo, y dije, recordaba que siempre te decían si está ahí una bomba atómica no mires porque te quedas ciego. No, no era una bomba atómica, pero recuerdo que pensé eso. Yo creo que fue en ese momento... Pero no, nos metimos en el metro y nos, sí, nos metimos en el metro hasta, hasta, hasta abajo. Sí, nos metimos en el metro y dijimos vamos allí a verlo a de ver cerca, a, ver, a contarlo. Entonces, cuando salíamos del metro oímos un estruendo descomunal, un estruendo atroz, y en ese momento es cuando se desplomó la primera torre. Oh, shit.
2: Oh, shit. Oh, man.
1: Entonces vimos mucha gente, una muchedumbre, que corría por la explanada hacia nosotros. Y venía gente, pues bueno, ¿Tú hiciste fotos en ese momento? Gente ya llena de polvo y sobre todo aterrorizada. Y luego, como sabías lo que pasaba, parecía que había sido una bomba. Entonces, yo tenía a la hija en el colegio y digo, ¿por qué hago aquí? Cuando
2: llegabas al vestíbulo, este nivel, cuando mirabas hacia abajo desde las ventanas de vidrio arqueadas hacia las calles y entre los dos edificios, todo lo que veía era acero retorcido,
5: concreto desmoronado
2: y marcas rojas, salpicaduras rojas en el suelo pero fueron los siguientes dos sonidos que escuchamos son los sonidos que cualquiera de los que estuvimos allí ese día escuchamos todos los días a primera hora de la mañana última de la noche primero escuchamos el sonido del acero retorciéndose y el concreto desmoronado de lo que una vez fue la torre sur
1: el edificio en el que
2: habíamos estado solo ocho o nueve minutos antes llegando al suelo
5: también en Washington, una humareda densísima sobre el Pentágono que está siendo evacuado.
1: Nuestra líder de equipo le dijo, creo que esto podría ser algo en lo que quizás quieras pensar, en volver a casa. Estaba embarazada de nueve meses y creo que estaba muy preocupado por ella. Y nos reímos de eso, pensamos, este es el lugar más seguro para estar en el mundo en este momento. ¿Por qué no quedarse en el Pentágono? No nos va a pasar nada aquí. Era, se sentía una sensación de invulnerabilidad, un continente, un país superpoderoso, y claro, desgajaron las torres y atacaron el Pentágono. Y entonces de repente esto de decir, bueno, pues sois vulnerables. Entonces eso, eso hizo que el país eh, tuviera una conciencia de, de país amenazado y el miedo si, se, se convirtió en, en arma política fundamental y también fue la reacción de Bush ...con los ataques a Afganistán y a Irak.
4: He ordenado que el gobierno federal... ...tenga todos los recursos a disposición... ...para ayudar a las víctimas y sus familias...
1: ...y que se inicie una
4: profunda investigación... ...para perseguir y encontrar... a ...aquellos que cometieron este acto. El terrorismo contra nuestra nación... ...no será tolerado.
1: Sabía que eran terroristas, quiero decir, no era difícil pensar en eso. Pero la idea de que un avión se usara como arma y cómo sucedería eso, cómo podría ocurrir en ese área, era un poco difícil de entender. Pero lo que pasé no es nada en comparación con lo que pasaron ellos.
2: Sabían que estaban subiendo esos escalones para tratar de apagar un fuego que no podían vencer. Sabían que estaban subiendo esos escalones tratando de salvar vidas que probablemente no podían salvar. Y sabían que iban a subir y sabían que nunca volverían.
1: Porque lo que veíamos era eh, aplastamiento de miembros, partes de miembros, y la, eh, la confusión de los mismos rescatistas en recoger estas partes y saber que era lo único que íbamos a poder entregar porque no traíamos buenas noticias de personas rescatadas vivas. Y cuando
0: llegamos al lobby, al vestíbulo, ahí ya estaba la torre sur, se había derrumbado, había destrucción por todas partes, y uno de los bomberos me dice prepara la ambulancia, y ahí es que yo voy al frente del edificio a preparar la ambulancia, y lo único que vi fue muerte, fue, 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 fue hor horrendo, porque la policía me gritaba, no mires hacia atrás, no mires hacia atrás, y yo me miré, y ahí fue que vi todos los cuerpos de la gente que se había tirado. Y parecían calcomanías pegadas al piso del impacto.
3: Y allí encontré otro jefe que, que nos mandó a, a sacar gente que estaba, que estaba herida y meterlos en el, en el post building, que queda en Chelsea Bessie. Y allí es donde empezamos a meter los heridos. Llegamos sin nada pegarnos, porque todo estaba cayendo a mí: ventanas, sillas, cuerpos, todo
0: estaba bajando. Lo único que tú podías reconocer era carne, era sangre, era cabello y, y tela. Pero tú no sabías lo que era una cabeza, lo que era un brazo, tú no sabías. Y ver una señora que yo ayude a escapar, pues eh, que fue el único cuerpo que reconocí, la encontré partida por la mitad y eso a mí me destruyó. Y yo empiezo a gritar, Dios, ¿qué es esto? ¿qué es esto? Y ahí oigo, corre, corre, y el edificio se derrumba encima de todo y lo único que yo cuando se está derrumbando yo veo un camión de bomberos me tiro debajo del camión de bomberos y el edificio se derrumba encima de mí eso sonaba, tú sabes cuando estás debajo del software multiplícalo por mil decibeles el mismo sonido exacto taca, 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 taca! bien fuerte, bien fuerte sí. ensordecedor la presión con que bajó ese edificio fue tan fuerte porque era eh, concreto triturado, eh, pedazos de, de, de oficina, básicamente de, de escritorios, Todo eso iba con tanta fuerza que la camisa que yo tenía debajo del camión se destruyó completa. Mi compañero estaba en el
3: lado del pasajero. Eso se aplastó. Vi a Billy, que era mi compañero, abajo del camión. Le dije Billy, ¿estás bien? Me dijo que sí y enfrente del camión hubo una, una policía, un fímaa, y, y él y yo la cargamos hasta Wall Street, porque ella tenía un metal en su cabeza, le, le pegó un metal.
1: Pero eso me dolió mucho, no por lo material, no por el monumento que era, sino por las personas, y las historias de las personas.
5: United 93. ¿Tienes ya información sobre él?
1: Sí, ha caído a tierra. ¿A tierra? Sí.
5: ¿Dónde ha aterrizado?
1: No, no ha aterrizado.
5: ¿Ha caído a tierra?
1: Sí, en algún lugar al noreste de Camp David. the
0: plane came down, Ed made a phone call to, to the 911 services.
4: Poco antes de que cayera el avión, Ed hizo una llamada a los servicios de emergencia del 911. No están muy seguros de cuál era la intención, aunque creen que ayudarles a comprender dónde estaba el avión. Obviamente, el secuestro estaba en marcha. La batalla estaba a punto de comenzar o ya había comenzado. Y ya saben, los pasajeros y los miembros de la tripulación sabían lo que estaba sucediendo en Nueva York y en Washington por las conversaciones que otros pasajeros habían tenido con sus seres queridos y el centro de servicio del United. Así que eso es lo que queremos creer, que él estaba tratando de ayudar, era un solucionador de problemas y estaba tratando de ayudar. Fueron héroes, tomaron la iniciativa y ayudaron a evitar un desastre mayor aquel día y se ganaron un lugar en la historia, en la historia de ese país y ellos ya no pueden hablar, porque ya no están con nosotros, así que alguien tiene que hacerlo.
1: Mira, después de Pearl Harbor, que dio inicio a la intervención norteamericana en la Segunda Guerra Mundial, nunca, bueno, en la historia de Estados Unidos, en la Guerra Civil, la Guerra de la Independencia, eh, ...no habían sufrido directamente, hubo intentos de los nazis de atacar Nueva York... ...pero es que la ciudad se notó un sentimiento de pertenencia... ...y de, había como una especie de amabilidad entre todo el mundo... ...y de solidaridad, de, de sentirse huérfanos y arroparse unos a otros. ¿no? Nosotros cuando bajábamos todos los días, bajábamos andando... ...y subíamos andando porque no funcionaba el metro ni nada pero hablábamos con gente que venía, gente, gente de la construcción que ponía a disposición las máquinas, las grúas y nos encontrábamos con ellos que venían de otros, de otros sitios, de otros estados a ayudar.
0: Sentir la necesidad de ayudar, de estar ayudando aquí, de venir a ayudar a rescatar, a ver qué podía hacer y por eso fue importante. Me sentía, sentía que tenía que estar aquí.
5: A 20
4: el trayecto en coche dura unos 20 minutos, esa fue la primera vez que creo que muchos de nosotros pensamos que esto era excepcional. Esto es mucho más grande que la simple pérdida de un hermano, es más, una especie de naturaleza histórica y afectó al mundo. Mientras íbamos en el autobús atravesando estos pueblos, nos dimos cuenta de que frente a las casas había personas con banderas y niños agitando banderas y sosteniendo carteles en los cruces mientras saludaban al autobús en homenaje a nuestros seres queridos. Fue realmente abrumador. Era
3: un fotógrafo, a, a fotógrafo que, me estaba, que no me estaba escuchando. Así le cogí la cámara y lo jalé por la cámara. Y después, cuando estaban haciendo un anniversary, nos encontramos. Él dijo, tú eras la poli que, que, que me pegó. Oye, oh. oh, yeah. ¿tú eras quien estaba sacando la foto que no me estabas escuchando? Yeah, oh, tienes suerte. Porque viviste. Yo quería que estabas muerto. Porque él estaba cuando bajó, cuando las torres se cayeron. Yo estaba todavía jalándole y, y diciendo, bueno, you know, porque no me estaba escuchando. Mi lado
2: egoísta desearía que mi padre se hubiera marchado con sus compañeros. Pero mi lado orgulloso dice, bueno, ya sabes por qué tu padre dio su vida. Murió como un héroe y murió ayudando a otros. Pero nosotros, ya sabes, nunca lo recuperaremos finalmente. Nunca recibimos ADN ni ninguna muestra de él.
5: de septiembre de 2001, Estados Unidos fue objetivo de una serie de atentados terroristas en los que murieron casi 3.000 personas. Al Qaeda atacó las Torres Gemelas, el Pentágono y no pudo ejecutar el ataque a la Casa Blanca. Los pasajeros del United 93 lograron hacer caer el avión en Somerset, Pensilvania. Por orden de aparición, testigos del 11S son William Rodríguez, trabajador del World Trade Center, Eduardo Marulanda, bombero, Corina Arran, fotógrafa, Alfonso Armada periodista, David Diggins supervisor de limpieza en la zona cero, Joseph Ditmar superviviente de la Torre Sur Brett Eagleston, hijo de Bruce fallecido en las Torres Gemelas Karen Baker, superviviente en el Pentágono, Marcelo Pevida policía, Gordon Feld, hermano de Edward, víctima en el vuelo United 93 y Rubiela Arias voluntaria en los trabajos de limpieza